0: 欢迎来到爱狸猫不打烊。首先，先跟大家说一声新年快乐，恭喜发财，龙年行大运哦。那在这里呢，也很再一次跟大家讲一下，一定会觉得说，嗯，奇怪，怎么好像呃这一个月来似乎爱哎爱狸猫不打烊呃暂停的，呃，是的，因为呢，大家都知道，就是过年前啊，在旅游业来讲的话，其实就非常忙。那忙碌之外呢？当然还有就是说，呃，工作，然后还有就是生活，然后还有就是呃，之前有跟跟大家提醒到，就是说，呃，就是跟大家分享，就是呃，有自己在，就是在学一些新的东西，呃，就是尤其是这个呃 ，working tour， 呃就是外国朋友来台湾旅游，然后很喜欢来这个老街里面，那。要怎么样去用很简单的这个英文跟呃外国人士这样分享的话，我觉得这是一件蛮困难的事情。那也因为呃这一项的这个新的尝试啊，新的学习的事物哦、喔，让我就是重新呃在这个做中学这个这个概念里面啊、喔，重新去呃体验，然后重新去了解这个做中学的这个过程，呃，跟这个嗯。过程还有这个整个这个了解的这个呃新的认知，这样子哦。那今天这一集就是继续延续上一集在尾声的时候有跟大家预告说要来跟大家分享，就是呃我最近就是呃阅读了一本书籍哦。那这本书籍其实是在无意中呃图书馆里面看到，那也刚好就是如同我说的，自己也在学习一个新的。尝试新的事物、新的领域，所以我就觉得，哎、欸，看到这本书的时候，就当然是立立马就就把它借出来，然后阅读。但比较让我惊讶的是，呃，通常我们在阅读一本书之前，我我觉得这是个人的的习惯，像爱丽猫就是会先看一下目录，还有就是推荐序啊，然后推荐序有时候就是，哎、欸，呃，在这个。小小的序里面就是封底呀、啊，或封印。然后还有就是开头的前景、景、几页这样子哦。那我我今天想要跟大家就是来分享，就是呃这一本书的推荐序。呃，这一本书的书名叫《急速学习》。那原呃《极速学习》的这个原著作是史特史考特杨，呃 ，Scouter 哈、哦。那那时候呢，就是推荐这一本急速、呃、学习》的时候，哎。呃，我知道说，哎，销售还蛮好的，因为他蛮厉害的，是他一个月呃学了素描，又一年学会了四种语言，然后又完成了什么 MIT 四年的课程、哦、我觉得他就是很神，就对了。那我还没有进入看这一本书的全部的时候，我反而是对里面的这个推荐序哦，我读了大概有三遍以上。那这一这一呃这一篇的序是谁写的哦？就是呃。大概两三年前，哦、呃，有一本畅销书《原子习惯》的作者詹姆斯·克利人，他特别为了这一本极速学习来写这个推荐序。那艾琳猫也为了，呃，这呃这一呃这一本书的推荐序，我特别还去找了英文版，然后再跟中文版对。毕竟英文版跟中文版还是有一些，就是它的编排方式各方面还是不太一样。那我必须也很佩服，呃，就是呃这个翻译的作品，呃翻译者哦，他蛮厉害的，就把这个比较深的这个比较有深度的这个书籍哦，特别这样翻出来。所以呃，在念这一本，在读这一本书的时候，我是觉得它是更有难度，呃，所以我才想说我推荐去台多多读几次，多读了呃。呃，就是读几次可以了解这个呃书中的这个重点，这个精华在哪里哦？那我觉得这个詹姆斯啊、呃，他在写这一个序里面，他真的有把几项的重点是结合他出这一本书，呃，《原子习惯》这一本书来做一个结合哦。那我觉得这一本书的中文标题一开始就讲说，这个序的标题就写说：“真希望我能早一点拥有这一本书哦。”那他。呃，这个标题的意思，也就是说做中学的方法。呃，它的方法是什么？就是呃，这个詹姆斯他本身很喜欢的这一本书的章节叫做“直接了当”。那这个“直接了当”再白一点，就是说，啊、呃，我们就直接去学习，就直接去去去呃做了就对了。你边做就是边学，那你你在做的过程，你会才发现到问题。所以我就觉得，哎、欸，这个好像、哦、我们平常在工作上，好像其实我就会几乎都遇到啊。呃，以前在工作上到呃新人嘛，到新公司的时候，有时候根本就没有人带，那只能就是题目丢给你就直接做。那或者说你可能本身有有一些就是经验的，那到了新公司之后他直接就是哦，呃。工作内容就直接给你，然后你就从中就开始一直又要了解这个工作内容之外，那你要慢慢去了解公司的这个文化，还有跟人的相处等等等等。所以我就觉得啊，直接了当，果然是直接直球对决就对了。那这这个书里面就要讲啊，直接了当就是说它的概念就是呃，学习新事物，练习新事物，而而你是主动的学习，并不是非。被动的学习，所以主动学习跟非跟非被动学习的结果所带来的不一样，就是被动学习带来是知识，可是主动练习带来是技能。所以要讲的就是说，直接了当，除了就是说你在学习的过程是呃可以了解整个呃就是新的事物的过程之外，最主要是这个是让你训练一个技能的一个方式之一哦。哦，从这一本，呃，这个这一本书里面呃，就是，呃，詹姆斯詹姆斯特别呃，有有有一个感触，然后特别来做一个就是呃一个推荐，在推荐序里面特别提到的哦。那其实这一本书呢，我我觉得他就是呃詹姆斯自己有解释，就是说呃，他里面的讲到几个原则是他自己啊，呃，他他自己在。说呃，他在成为一个新手企业所遵循的过程，所以他就列了呃几个这个原则哦、呃，就是在里面他自己觉得还不错的这个呃法则，他就跟大家分享，然后就列出来。像呃詹姆斯就提到说，哎、欸，他讲到第一个就是后设学习，后设学习是什么？学习如何学习，打造一份学习的蓝图。理解学习困难、失误的过程，来去追求自己连想到都没有想过的其他远大目标。然后你要不断不断的用时间来努力的学习哦，这是一开始的法则之一。那另外呢，他接着就是说第二个法则是专心一致哦、呃。这些法则都是他从这他读了这一本书里面特别截取呃截取出来，在他写这个推荐序。好、喔，来跟大家做一个，就是说，哎、欸，为什么他要推荐这一本书？那他接下来就是讲说，哎、欸，专心一致哦、喔。他詹姆斯说，他从一开始就全职写作。那除了他要负债账单跟账单之外，他必须要接一些呃，就是呃专案的工作。那除了专案的工作外，他大部分的时间就花在花在这个阅读跟写作上面。那他透过自己的很多的方式去测试，找出什么样的方式是对自己的专注力是最有效的。那他说他是用透过练习来提升他自己的专注力。那透呃透过怎么样练习，就要从很小的地方开始着手。例如说，就像书中里面讲的，就是说，哎、欸，你一分钟都坐不住的话，那你就坐好不动半分钟。那当你学习上，你你一定感受到挫折的时候。其实这时候就慢慢的已经是转变成你真正的兴趣，哦，这个是在书中书中所提到的哈、哦，作者所写到就是说，哎，他觉得这个极速学习里面，你在这个专心一致第二个法则里面所碰到的一个转折转折的过程哦。好，那接下来呢，那个呃，要提到就是说，嗯、呃，好，我们刚才讲的这个第三第三的法则就是直截了当。呃，刚才就是在讲嘛，詹姆斯说，哦，他是用写作来学习写作，然后自己呢就会写一份写作的这个行程表，例如他周一跟周四就会写一篇文章。那呃，开始开始在呃这个呃设定这个行程表的，就是这过程里面，他大概已经有前大概花了两年哦、呃，就是说他写这个写作的这个行程表，然后呢。每次透过一个礼拜两次的这个呃发呃写这个新文章，他实习了有两年，他已经写出了超过大家150篇的散文。那书中就有提到啦，你直接从源头学习，就是你最终想要运用该技能的环境当当中大量的直接学习，然后才是你最重要的开始。因因为你应该做一些什么才能学得更好。哦、我就觉得，哎，讲白一点，就是直接去做就对了。哦，直接从这个做里面，去了解、去修正。就就我觉得这个法则是本身艾琳妈还蛮喜欢的，因为这个我我我觉得直接都是不管在生活、工作上，我们呃直接所要展现的一个策略这样子哦。那接下来呢，詹姆斯又会说，又又提到反复练习。哦，这个这个原法则，他说，呃，系统性的去拆解写文章的每一部分，包括标题、引言、连接词等。然后他说，哎、欸，组合几张的工作表，那上面就填满每一个部分的句子，然后就开始着手去测试跟琢磨，然后精进在每一项呃每一部分的表现能力。那书里就会提到说，这个学习其实。带来的是一个反复练习，虽然是很辛苦，可是它会带来你很多的一个深入思考。你学习的是什么？而且你会弄清楚你最到底是哪个地方是最难的，而且直接就攻击你的弱点，也加强你弱的地方，而不是说你找你呃有趣的，然后你本身就会的那一些专精的部分。所以反复练习，反复就是练习，练习到就是说你。呃，你很熟悉的那当然就是已经到练习到精进，你弱的地方你不熟悉的，我们就是不断不断的去反复，让它更更进步更精进这样子哦。那接下来呢，又讲到另外一个法则，六就是呃意见回馈哦。呃，詹姆斯又说，针对前一万名的订阅者，呃，他都是亲自写问候电邮给。几乎给每一个人哦，并请他们对他写的东西多一点回馈。虽然他说得到的很有限，可是是在他初期的时候，呃學呃学到很多、哦。那在书里就有提到啊，针对意见回馈，他说其实接受回馈并并并不是很容易哦，甚至都会变成击垮你学习自信的打击。嗯，有时候如果这种回馈提早时。上场的话，你接受重疾才不会让回馈把你击倒。他说，一开始短期会让人家觉得这种回馈压力很大，可是如果说你已经习惯取得了这个回馈的话，你就容比较容易在情绪上不会那么过度的理解跟接收这一些讯息哦、喔。会的这个提供的讯息里面，要记得就是他给予的教训。你要记得这些教训才会起作用，否则就是都不要去回回避,避。就是说、啊、我我看到这个意见回馈，我就会想到就是评价。现在大家动不动就是给几星啊，包括什么呃线上的语言老师啊，什么餐厅啊等等的啊，还有包括我带的这个 working tour 也是都会给评价。其实我觉得难免都会遇到，就是给了什么一星、两星。的这种评价，但我觉得真的，我很认同，就是说，呃、真的要早要，既然就是说有这种评评价的这种机制哦、啊，就是真的要早一点接受。有时候看这种评价的话，反而是给自己一个、呃、就是醒思跟改进的机会。我也觉得没有什么不好。我后来慢慢也是有在学这一块，就是说，哎、欸，要让自己不用过度反应，然后反而就是要从做一些评价里面、回馈里面哦、呃，去了解一些，就是哎、欸，我自己应该要修正的哪一个部分这样子哦。那从书里面呢，呃，爱丽猫自己很本身，除了刚才提到，就是呃，讲到这个呃，直接了当那个法则之外，另外呢，我觉得书中有提到的这个法则九，勇于实验。呃，往舒适圈外探索，哦、呃，这一章节是我个人、欸、也蛮喜欢的哦。这个章节呢，呃，我觉得它下标是勇于实验，但是又副标是叫做往舒适圈外探索。我觉得这个就是我觉得在。哎、现在这种多变的时代，有时候确实是真的要走出走出去舒适圈哦。因为我们一直在舒适圈久了，有时候也不知道外面到底发生什么事哦、喔。那甚至呢，呃，在之前有跟大家提到，呃，现在你只会一种技能真的是不够，尤其是在现在这种很变化的时代里面，我觉得多给自己建多呃，为自己建多一点技能，我觉得，呃。是一种投资，也会让你自己在就是未来的生活上面或工作上面呢，会比较嗯呃不敢说会优渥，但是起码就是说呃我们碰到这种多变的时代的话，起码就是你身上有自备的这个武器哈哈武器哦，还有能力的话，我觉得会比较不用害怕这样子、哦。那这一篇法则九，它是拿这个就是作者啊。史考特就是拿反古哦来做一个例子，他觉得反古就是艺术的实验，因为反古他呃很晚起步哦，就是很呃大概二十六岁的时候啊，他因为呃又不能当这个什么艺术的交易商，然后又当传教士也失败了，所以后来他就想当一个画家。那他二十六岁的时候才开始，就是在面临这种挣扎哦，他开始一直在寻找自己的风格，然后想要成为一,一位很有名的画家。那当然啦、啊，他在当时有这个想法的时候，是受到很多的负面回馈跟一些劝阻但但我觉得大陆知道啊，反反骨是真的很很。就是很坚持对他的艺术，他是对艺术的热爱的程度跟追寻，是我们真的很难以想象。甚至我还记得很多年前有一位那个呃画室的老师都说啊，他说凡谷真的是在最后他的十年是用生命在画画的。所以为什么现在我们看到反谷有很多的树苗，就是。他当时几乎可以说每天都画出一张新画，呃，有统计过，大概他的素描将将近一千一百多幅哦。然后每个时期都很有不同的代表作。那凡谷自己都曾说，呃，我每天花四到十六个小时是来素描和绘画，所以我们今天才能呃看到呃凡谷的很多大量的这个嗯素描的作品哦。那史考特就。就在书里面就形容说，他觉得哦、喔，反谷之所以能克服这一些障碍，是因为他有呃多样性跟高强度的积极去探索。他说他都画了一些是很多人没有画过的代表性且精彩的作品。这也就是说这两样的这个。元素、因素多样性与高强度的积极探索，是反骨成为不朽的艺术家的这个两大因素。那在这一篇又提到，我个人也蛮喜欢的一些句子，就是说，一些概念，就是说，在你接近熟练的时候进行实验，你呃，你会发现越来越重要。然后呢，你会发现说，许多的报酬不是只有熟练，而这个呃。熟练里面，这个实验里面还包括它的原创性，包括它的创意，这些原创性跟创意会变得很珍贵，所以他觉得勇于实验，实验就变得非常非常重要那这个实验呢，他要讲的就是说，其实你要混合不相关的技能，找到你的超能力，那就是说你要再创建另外一个技能，让你把你自己。原本在练习的这些技能，在做一个连结这样子、哦。他说，传统达到熟练程度的方法，就是挑了一项明确的技能，然后呢，呃、持续的练习，练到你变得极度上长为止。就像运动人员就是一个例子，就像艾、呃、爱丽爱丽猫喜欢网球，常常就看这些运动人员，就是不断的练习，练习再练习这样子。So, 那许多的创意，呃，或专业技能的领域而言，结合两种不一定有重叠的技能，会为呃会带来那些只只只专精其中一项技能的人所没有的明显的优势。也就是说，你结合两种不同的技能，带来会胜过于只专精一项技能的，人，你就有优势了。那一旦开始探索你一项已学到的技能，可以如何影响另外一项技能？呃，这种协同作用就会产生很大的共鸣。就是你把两两个不同的技能把它结合在一起、喔、所以你结合在一起，就是要勇于去实验，把这一些所有的法则结合在一起，就变成最终的法则。他说，从这个最终的法则里面，这个过程不仅会让你尝试到新的事物，跟努力的思考如何解决。呃，一些难关也会鼓励你坚决去抛弃一些无效的学习方法。慎谨慎的实验不仅会开发你的最佳潜而且你会透过真实的这个实验结果测验后，你就会慢慢去消除你的坏习惯跟学习的迷失。那把你正。正在培养的技能的一部分推到模式中极限，然后通常就会带来很好的探索策略、哦。那当然，今天爱琳猫刚才讲的这一些，我觉得有点就是很抽象。不过呢，我就简单的讲一点，就是说我刚才说的，你就是结合两项技能，然后在一起再创造另外一个技能，然后你在呃就会有一些嗯你别人没有的优势，就是说你只懂胜过那些只懂一项技能。然后你就会去创造一些，就是哎，有一些新的发想、新的创意哦。那这个结论呢，我我后来就发现说，呃呃，如同我刚才讲的，这一个这一个时代是一个快速又多变的的时代哦。那你也不可能只能懂一项的专业技能哦，因为你你你说你要懂一项的专业技能，你就有自在自在人生。我觉得这已经在这个时代变得太难。但唯有走出了这种舒适圈哦，你去探索不一样的时候，不一样的事物的时候，我相信你，你可能会去呃，就是开发你另外一个技能的潜能，也会去找到自己学习的这个动机。当你找到学习的动机的时候，你就会画出，就就去画出一张属于自己的人生学习蓝图哦、喔。这个一定觉得，这个一定会变成你人生很重要的这个。投资哦、喔。那刚才分享的就是说，呃，那个詹姆斯他在写这个序的时候呢，他特别把呃，就是里面五个法则呢，特别就是在这个序里面跟他。跟呃所有的这个读者分享，呃，这五个法则就是他自己在成为一一位作家的时候，这个过程他觉得就是哎、欸、运用到这一些法则。那呃极速学习呢，它总共里面是有九个法则。那九个法则，我觉得说呃，就看个人哈、哦，呃。应该是说，看对人在自己就是在学习的过程之中，有几个有哪几个法则，是自己呃可能就是比较呃呃自己很有感触的，然后很贴近的哦、呃，可以就是说针对你自己呃就是跟你贴近的这个法则呃可以再多去读几次哦、呃，不见得说九个法则嗯大家都很适用，可是就是会有几个法则你自己呃就是觉得哎、欸、跟你自己本身要有相关比较有贴近的话。不妨就是就是多呃读几次，像我就刚才有讲的，就是说，哎、欸，我就很蛮喜欢就是呃直接了当。那还有我也蛮喜欢的，就是反复操练，哎、欸，反复操练就是。诶，就练习嘛。然后还有一篇就是呃法呃法则二，专心一致，就如同呃爱灵猫一直跟大家分享，就是我觉得现在的专注力真的是很难难能可贵的资源。还有就是我另外真的额外很喜欢的一篇，就是法则九的这个勇于实验。好那呃我希望就是说呃。呃，这些呃，这个书籍里面哦，不管是哪一个法则，都可以为你带来哦，新的这个创意、新的学习哦。还有就是可以找到这个动机，找到动机之后，你就会产生这个学习的动力。然后学习的动力之后，你就会运用到。然后希望就是说，呃，今天的这样的一个呃呃，就是分享啊、哦，为你带来很多很多的呃，呃不同的这个。开启一些另外一条道路就对了。